0: La Bourgogne, région emblématique des vins de lieu, avec ses clos, son chardonnay, son pinot noir, mais aussi son gamet ou d'autres cépages moins illustres. Von romané conti Vaune-Romané, Montrachet, Meursault, autant d'appellations qui font tourner les têtes et s'envoler les prix. Mais rassurez-vous, on peut encore trouver des Bourgognes à des prix raisonnables, notamment dans le Mâconnais. Pour nous en parler aujourd'hui, Michel Barraud, vigneron, président de la coopérative Vigneron des Terres Secrètes, et membre du conseil d'administration du bureau de l'interprofession des vins de Bourgogne, le BIVB. Je m'appelle Philippe Hermé, Bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue dans Vin Divin. Merci, c'était avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le, la genèse de cette, de cette coopérative, de ce regroupement Ah oui,
1: bien sûr. C'est bon, la, la coopération euh, dans le Maconnais euh, date des années 1925. Hein, pour la, la première, c'était saint jean de sissé puis après, c'était, c'était une période de crise importante. Et donc la coopération s'est déclinée dans beaucoup de, de villages et communes du Maconnais. Euh, d'où l'existence des trois caves que, que vous venez de citer. Donc chacune euh, a, vécu de, a vécu sa propre vie seule, euh, depuis 1928 pour euh, Prissé et Verzé, et 1951 pour Sony, qui était plus récente. Et puis dans les années 95, euh, bon, ces caves qui commercialisaient euh, leur vin essentiellement en vrac, euh, à destination principalement du, du négoce euh, bourguignon ont décidé de se regrouper avec pour objectif un véritable projet de structuration et, de, et un vrai projet commercial à la clé. Et c'était, c'était la motivation de cette fusion, de ce regroupement, avec un objectif de commercialiser nos vins en bouteille pour la, pour la majeure partie. Et c'est ce qui s'est fait donc en 1998. D'accord. Où on a créé donc la cave qui était au départ groupement de producteurs de Prissé sur l'universé parce que voilà, il fait aussi conserver un petit peu le clocher de, de chacun et prendre le temps de de, de fédérer euh, l'ensemble et puis euh, nous avons transformé la dénomination en 2006 pour devenir Vigneron des Terres Secrètes.
0: D'accord. Alors est-ce que le nom Terres Secrètes justement vient du fait que euh, le Maconais était moins connu que le Chablis ou que euh, la Côte de Beaune à l'époque
1: Oui, c'est ça. Effectivement, c'est, c'est un petit clin d'œil à, à tout ça. C'est que le Maconais quand même est resté euh, plus discret, effectivement. Euh, moins, moins en avant que, que nos collègues de Côte d'Or ou de Chablis. C'est aussi un petit peu la... La physionomie des gens du Mâconnais aussi, d'être discret et et très humble. Et puis, voilà, c'est aussi un tremplin pour dire terre secrète, mais aussi pour expliquer que que les secrets sont là, mais qu'ils sont faits pour être révélés. Et c'est une invitation aussi aux clients, aux consommateurs, aux amateurs de vin, de venir aux terres secrètes pour découvrir justement ces, ces secrets qui sont, qui sont multiples, parce que dans le Maconnais les, les terroirs sont variés et très multiples.
0: Est-ce que euh, la création de cette coopérative euh, avait pour objectif initialement de, de s'affranchir du négoce bourguignon
1: — Alors de s'affranchir, non, pas, pas totalement, puisque aujourd'hui on travaille toujours avec le bourguignon, avec qui on a de, 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 de beaux partenariats. Mm-hmm. Euh, mais c'était de, de gagner quand même en autonomie, parce qu'on avait une dépendance qui était trop importante. Euh, on vendait 80% de nos volumes au négoce et 20% en bouteille en, en 1998. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est 80% D'accord. en bouteille et 20% au négoce. Au négoce, voilà. donc,
0: euh... au négoce donc sous forme de, de vrac toujours ou... Oui, sous forme de vrac toujours, D'accord. Euh, toujours D'accord. Avec,
1: des, avec des belles maisons euh, bourguignonnes qui, qui nous sont fidèles et, et avec qui on a de beaux, de beaux partenariats.
0: Alors si j'ai bien compris, mais je me suis peut-être trompé, cette coopérative, euh, les Terres Secrètes, est elle-même associée à la cave euh, des Hautes-Côtes, c'est ça Exactement. Pour former ouais. un, un ensemble encore plus grand qui s'appelle euh, les vignerons associés des Monts de Bourgogne. C'est ça, voilà, nous, nous faisons partie d'une union, euh, vignerons associés des Monts de Bourgogne, et
1: qui, comme vous venez de le dire, euh, regroupe Terre Secrète et nuit tombeau donc nos, nos homologues de la, de la cave des Hautes-Côtes, qui est basée à Beaune, voilà, qui est une, une belle cave, la, la, la dernière, la dernière de, de Côte-d'Or, puisque en Côte-d'Or, la coopération existait très tôt. Il y avait une coopérative à Gérard-Chambertin, euh, tout début 1900, quand même, mais il faut le, il faut le rappeler. Et puis donc euh, bah c'est une belle cave coopérative euh, en Côte d'Or qui nous permet d'avoir une, une complémentarité importante avec Terre Secrète euh, au, niveau de la gamme, euh, au niveau de la gamme de vin. Donc ça nous fait une palette de vins de, de, de Côte d'Or et de Saône-et-Loire qui est très importante, donc euh, un atout commercial important et puis une, une cohésion, une mutualisation de moyens qui est importante aussi.
0: C'est vrai que quand on pense à la Bourgogne, on ne pense pas forcément à la coopérative, même si... Moi, je pense toujours un peu à la Chablisienne, hein, qui est, euh, sûr. Qui est la, peut-être l'une des plus connues en, en Bourgogne, mais on pense plutôt à d'autres régions. Euh, ça reste quand même un peu atypique comme, comme développement aujourd'hui pour, pour la région Bourgogne Ce n'est
1: pas atypique. Ça fait partie du paysage bourguignon. Hein. C'est, euh, bon, comme je disais, la coopération est, est ancienne, mais selon les, selon les secteurs, elle est plus ou moins implantée. C'est vrai que sur le, sur le Mâconnais elle reste très implantée. Et euh, on a, on a 60 pour, 60, même 70% Par exemple, des villages qui sont vinifiés au sein de de, de CAF coopératives. Après, oui, selon l'endroit où on se trouve, c'est moins important. Atypique, non. Je pense que euh, c'est aussi un modèle qui, parfois, de façon péjorative, peut paraître ancien, alors qu'il est tout à fait moderne. Euh, Tout tout modèle économique euh, euh, qui est dans un modèle d'économie sociale et solidaire est est tout à fait euh, adapté au, au contexte actuel, aux contraintes actuelles. Tout à fait.
0: Non, non, mais je, quand je dis ça, je pense plutôt en fait, à l'image qu'on peut avoir de la Bourgogne, oui, bien de, sûr. de, de, ces, de mmh. cette flambée des prix, de ce, de, de ce luxe finalement, de, du prix euh, moyen euh, de l'hectare, mmh. euh, des, des, des grands noms qui sont euh, euh, quasiment euh, introuvables sur le marché français, euh, sauf à connaître les bons, les bons réseaux ou euh, avoir la, mmh. le, le bon portefeuille. Euh, c'est, c'est pour ça que ça semble un petit peu en, en décalage par rapport mmh. à l'image qu'on peut avoir de la Bourgogne aujourd'hui. — Mais c'est une
1: réalité, voilà. C'est une réalité qu'il faut connaître et qui permet aussi de faire découvrir des, des vins de l'ensemble de cette Bourgogne. — dans, dans, dans des lieux qui sont aussi très accessibles, parce que tous les caveaux de, de cave coopérative sont des lieux très accessibles, avec des vins très qualitatifs et, et accessibles également. — Donc aujourd'hui,
0: vous, vous dirigez une, une coopérative d'une, quoi, d'une centaine de vignerons, c'est ça, à peu près ?— C'est ou... ça, oui.
1: Donc je, je préside, je préside le, le conseil d'administration de, de cette cave. C'est, c'est mon rôle. Euh, une centaine de vignerons, effectivement, qui, qui rassemblent environ 900 hectares de, de vignes au total.
0: D'accord. Qui sont répartis euh, euh, principalement en blanc, je crois, à 85% Oui, c'est sein. 85% de blanc. Avec le Saint-Véran qui est le porte-drapeau de... C'est ça. C'est le
1: fleuron de, de la cave, puisque on a 230 hectares de Saint-Véran, ce qui représente à peu près le tiers de l'appellation Saint-Véran, qui est donc vinifié, commercialisé au sein de la cave, avec des beaux terroirs, notamment sur la commune de Prissé, puisque c'est le cœur de notre production. Donc c'est notre fleuron, c'est sûr. Et puis après, le, un petit peu de pouilly Fussé aussi, mais de façon plus modeste. Et puis une part de Macon en village, et Mâcon avec des nominations géographiques, c'est-à-dire des noms de villages associés, qui est importante, qui est de l'ordre de 400-450 hectares. Par exemple par exemple, des macons versés, euh, croix Jarier qu'on, qu'on a dégusté à midi, euh, des mm-hmm. macons Millie-la-Martine, euh, Claude dufour euh, des macons La Roche-Fineuse, euh, les Morlionnes. Voilà. Et le, le, dans les, la description que je, que je viens de vous faire, non seulement on est dans le, le, le macon plus dénomination géographique, mais en plus on va plus loin puisqu'on est sur le terroir. Parce qu'à chaque fois, on est sur une sélection parcellaire précise qui peut faire... Euh, Quelque, un hectare ou à peine ou quelques hectares.
0: D'accord. Donc vous faites euh, en blanc donc, du saint véran du Pouilly-Fuissé également, mm-hmm. euh, et puis euh, du Bourgogne-Ligoté.
1: Bourgogne-Ligoté également, c'est un cépage aussi euh, bourguignon qui est aussi bien, bien implanté dans le, dans le Maconnet, donc c'est une, c'est une part aussi de, de notre production.
0: D'accord. Et puis en rouge, on est sur du macon rouge et du bourgogne.
1: Voilà, macon rouge issu du cépage Gamay mm-hmm. et bourgogne rouge, bien évidemment, sur le cépage pinot noir.
0: Votre production de Saint-Véran représente un tiers de la production totale, c'est c'est ça. ça si je dis pas de bêtises. Et je me rappelle, moi, avoir découvert cette appellation il y a quelques années. C'était vraiment le bon plan à l'époque des vins de Bourgogne, puisqu'on avait un rapport qualité-prix qui était déjà... Euh, très intéressant. J'ai le souvenir de Saint-Véran à moins de 10 euros. Ce n'est plus le cas maintenant. Ça, ça, ça a flambé comme les autres Bourgognes. C'est Alors, dur de ça, trouver du Saint-Véran ça, à moins de 10 euros, non
1: Ça a évolué. Ça, ça n'a pas flambé. Euh, à moins de 10 euros, oui, ça, ça devient difficile de trouver des Saint-Véran à moins de, de 10 euros. Euh, c'est vrai que c'est une appellation aussi qui a connu une belle évolution. Enfin, l'appellation, elle est elle est relativement récente par rapport à d'autres appellations traditionnelles, puisque le Cru Saint-Véran a été créé, délimité en 1971. Donc, ce n'est pas si ancien que ça. Donc, euh, il y a eu toute cette phase de, de reconnaissance, de, de notoriété grandissante qui était là. Et, et effectivement, c'était, c'était un très bon plan parce que la qualité était exceptionnelle déjà. Et bon, aujourd'hui... Le, la reconnaissance, la notoriété, on fait une appellation qui est peut-être un petit peu moins accessible qu'il y a, y a quelques années. Mais on, on retrouve une flopée de Saint-Véran dans une, dans une gamme de, de, de 10 à 15 euros. Quoi. Très, très facilement chez, chez les producteurs en vente directe. Donc c'est un petit peu la fourchette de prix. On va trouver des cuvées plus élaborées ou des sélections parcellaires plus fines à des tarifs plus élevés. Mais il faut, faut bien avoir conscience que ça reste une appellation très accessible, une appellation communale de, de premier rang. Qui est très accessible.
0: Le projet des producteurs de Saint-Véran aujourd'hui, c'est, de, c'est encore de premiumiser le, l'appellation puisqu'il euh, y a des, des travaux en cours, des projets pour euh, créer une, une appellation Saint-Véran-Premier Cru, c'est ça
1: C'est ça, oui. En fait, c'est, euh, cette notion de délimitation en premier cru n'existait pas en, en Maconnais. Et euh, elle est apparue euh, il y a quelques années par une réflexion commune euh, entre les appellations Pouilly-Fuissé, Pouilly-Vinzel et Locher et Saint-Véran. Mmh. Et donc euh, le, le travail a commencé il y a déjà euh, peut-être une dizaine d'années, pas loin. Donc Pouilly-Fuissé euh, a vu sa, sa reconnaissance en premier cru en 2020. 2020 mmh. Et puis donc euh, Saint-Véran est sur les rangs. Il y aura certainement Pouilly-Vinzel-Locher qui, qui aboutira avant, avant, mais Saint-Véran également sur les rangs pour, pour arriver à délimiter une partie en premier cru.
0: Donc là, j'imagine que le lobbying est intense euh,
1: auprès de l'INAO Oui, voilà, c'est, c'est un lobbying travail euh, travail de fond et de patience. Voilà, beaucoup de patience, il hein, faut quand même le dire. Quand on travaille euh, avec notre institut national, il faut faire preuve de, de patience et de persévérance pour faire aboutir les Mais dossiers. Mais ça, c'est
0: l'ADN du vigneron, la patience, non
1: Oui, la, la patience et puis la constance aussi. Donc euh, voilà, on aboutit. Quand on, quand on veut arriver à quelque chose, on aboutit parce qu'on a toujours la constance. Et je pense que dans, d'ici quelques années, on arrivera à, à cette délimitation pour des, pour des climats qui sont déjà euh, très utilisés et qui, euh, qui sont déjà connus, reconnus. Et c'est là toute la base aussi de, de ce travail de délimitation en premier cru.
0: Très bien. Alors, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est en, en direct hein, du, du grand Bourgogne Hôtel, euh, qui est une manifestation qui existe depuis trois ans, hein, qui a été lancée par le BVP en 2019 avant le Covid et qui a aussi pour objectif de faire découvrir des des Bourgognes, finalement, abordables. Euh, Puisqu'en fait, je discutais avec un un de vos collègues tout à l'heure, qui me disait euh, qu'aujourd'hui, si on prend euh, le Maconais, euh, le Chablis, euh, et puis euh, quelques autres dénominations, on a à peu près euh, 55% de de la production en volume euh, de la Bourgogne. Et qu'on euh, est plutôt sur une gamme tarifaire relativement euh, abordable pour le consommateur par rapport aux très grands bourgognes qui sont très chers et qui sont devenus euh, totalement euh, inaccessibles.
1: Oui, c'est, c'est... vous venez de résumer la, la, la situation. C'est vrai qu'on on peut être sur une idée parfois préconçue euh, parce qu'on a cette image euh, de nos grands crus hein, avec euh, des noms formidables hein, qui résonnent partout dans le monde. Euh... Euh, Je chambertin euh, Roman et Conti, euh, Conti euh, Chambol-Musigny euh, Claude Vaugeau, des noms prestigieux qui font rêver tout le monde mais il faut bien voir que ces, ces locomotives ne représentent qu'un pour cent De la la surface totale de la Bourgogne. 1% de la surface
0: totale, mais probablement 80% de la valeur, non
1: Non, pas à ce point-là, heureusement. Heureusement, pas 80%, non, mais. mais 50%, euh, au moins. Non plus, non plus, non plus, non plus. Mais ça reste reste important tout de même, c'est sûr. Et donc, euh, en dessous de ces ces grands crus, on a toutes les appellations communales qui sont là aussi, euh, qui représentent 47% elles-mêmes des surfaces, ces appellations communales. On vient de citer le le Saint-Véran, qui fait partie de. De ce groupe, voilà, ça fait partie des appellations euh, communales qui, qui sont accessibles. On a parlé d'un, d'un créneau de, de 10-15 euros. Ben voilà, on va on va retrouver aussi des des montagnes, par exemple, dans ces dans ces prix-là, des virées classées dans le Maconnais. Mm-hmm. Ou quand on montre en Côte d'Or, c'est pareil, on va trouver aussi des même des Pernan-Vergelès, euh, des des Centenay qui restent abordables. D'accord. Donc on est on n'a pas que du que des vins inaccessibles. D'accord. Et puis après. Le, le socle, les bases de la Bourgogne, et encore une fois les bases sont solides, c'est toute la partie des alpations régionales, qui elles-mêmes représentent 52% des surfaces. On va retrouver principalement les Bourgognes, avec toutes leurs dénominations géographiques, les Mâcons, avec toutes leurs dénominations géographiques également, et puis la part de Crément de Bourgogne qui est importante.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, j'imagine que vous avez une offre segmentée en fonction de vos, vos différents réseaux de distribution vous vendez en ligne directement. On peut acheter directement sur le site. J'ai vu des terres secrètes. Oui, c'est possible. Vos cuvées. Si on regarde votre offre aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver des cuvées à moins de 10 euros
1: Oui, bien sûr. On trouve des cuvées à moins de 10 euros. Notre premier Saint-Véran est à moins de 10 euros. Beaucoup de cuvées de Macon village sont à moins de 10 euros. Les Macon rouges également. On parle moins des macons rouges parce qu'on a une image blanche importante dans le Maconnais, Mais le Macon rouge... Reste aussi un, un produit singulier, très qualitatif aujourd'hui, où on est sur des bouteilles à moins de 10 euros. Donc c'est, c'est une réalité et j'encourage tous les, toutes les personnes qui sont sceptiques à venir nous voir, parce que c'est, c'est bien ce qui se passe à la cave et pas seulement chez nous, hein. bien évidemment, puisqu'on est dans, cette, dans une mouvance collective. Donc c'est, c'est, c'est à l'image de, du mâconnais et puis, et puis d'une bonne partie de la
0: Bourgogne. D'accord. On, on va revenir peut-être un petit peu à la, à la région On constate aussi dans la région de plus en plus de jeunes qui s'installent, voire de néo-vignerons. Comment vous expliquez ce renouveau finalement Je pense qu'il y a eu des années
1: aussi difficiles. Déjà, si on remonte à 10-15 ans en arrière, la situation était plus difficile économiquement, notamment dans nos appellations régionales. Donc il y avait forcément un frein. Quoi. La partie économique reste, reste quand même un, un, un point important. Il faut, que, il faut que ces jeunes aient conscience que, qu'ils, qu'ils peuvent gagner correctement leur, leur vie et qu'ils puissent s'installer. Donc ça, c'est, c'est une première raison. Après, je pense aussi qu'il y a des, il y a des jeunes... Enfin, là, je dirais que le parcours a changé aussi. C'est-à-dire que parfois, des jeunes s'installaient directement en sortant de l'école. C'est un projet très précis, euh, étant tout jeune. Et puis aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui font un petit parcours euh, euh, dans une dans une autre vie professionnelle. Euh, et ils se reconvertissent euh, et qui reviennent après en se disant euh, en se disant mais ce qui se passe à la maison euh, et ce qu'on voit chez nous c'est aussi intéressant et je peux voilà je peux m'investir euh, sur l'exploitation familiale la développer. Je peux avoir aussi un cadre de vie, euh, une qualité de vie qui est agréable et donc. Euh, tout ça, tout ça est aussi un vecteur important. Donc, et puis après cette, cette notion de retour à la, enfin, retour à la terre, c'est, c'est, c'est un grand mot, mais mais il y a quand même cet attachement quand même à la, à la terre, au terroir, à, la, à l'acte de production, hein, qui qui est très important. Et donc tout ça fait tout fait que les jeunes aujourd'hui reviennent quand même un peu plus qu'il y a quelques années.
0: Pour revenir à la coopérative des terres secrètes, euh, est-ce que vous vous produisez en bio aujourd'hui, ou est-ce que c'est une partie est en conversion, ou est-ce que Ou est-ce que ça ne fait pas partie de... Alors bien
1: sûr que ça fait partie de de nos préoccupations et d'abord des des motivations des viticulteurs. On vient de parler des jeunes, c'est forcément un un attrait, un vecteur de, de... de, de, d'épanouissement aussi, d'émancipation, enfin voilà, c'est, c'est des voies nouvelles qui correspondent aussi plus aux attentes de la société parfois, et qui correspondent aux attentes des jeunes qui sortent de, des écoles ou qui côtoient les, les collègues du même âge qu'eux, donc euh, c'est effectivement une voie de, 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 de développement au sein de la cave en termes de, il y a déjà, des, on a déjà des surfaces converties, on a des, on a des surfaces en conversion euh, régulièrement euh, tous les ans, c'est pas encore des surfaces très importantes, mais, mais voilà, le, le, sens, le sens est là aussi. Et puis, euh, au-delà de la partie bio, qui, bon, qui est un label très connu, c'est sûr, euh, il faut bien reconnaître que, dans un. On a une. Enfin, j'ai Très attaché à cette notion de développement durable. Chez nous, on est labellisé vigneron engagé à la cave. Et le raisonnement il est toujours global. Quoi. C'est l'environnement, bien évidemment, euh, en tout premier lieu, sur lequel on doit être très fort. Mais après, l'économie, les sociales, sociétales doivent être gérer aussi de façon importante c'est, c'est, trois, c'est les trois piliers c'est les trois pieds du tabouret et on ne peut pas dissocier les uns des autres donc il y a un gros travail qui se fait au sein de ce label où effectivement on prend en compte tous ces éléments et sans aller vers une une conversion bio en totalité, où là on va avoir effectivement le, l'atout, euh, l'atout fort du label. Il y a aussi beau, beaucoup aujourd'hui de, de mixité des techniques, de, de diminution des intrants, de, de, de programmes de traitement qui sont vraiment raisonnés avec une grosse partie de, de, de traitement bio. Euh, beaucoup de travail du sol aujourd'hui, beaucoup d'enherbement. Donc euh, voilà, tout évolue dans le bon sens. Le, le bio nous permet d'aller plus loin parce qu'il il emma, il entraîne aussi tout le monde euh, sur la bonne voie. Donc c'est une bonne école. Euh, bonne école chez nous et un bon, un, un bon vecteur de, euh, de, de développement positif
0: Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter euh, un point qu'on n'aurait pas abordé ou qui vous tient à cœur
1: Non ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de, de, oui, de faire comprendre que, bah, que cette Bourgogne déjà, comme, comme tout terrien hein, tout, toute personne qui aime le, le terroir et le territoire on y est attaché voilà, c'est, on a tous une volonté de, de transmettre tous les viticulteurs, les uns ou les autres, ont cette volonté de transmettre. Donc dans cette volonté de transmettre, il y a une volonté de préservation de tout ce, cet héritage déjà. Et puis de, de, que l'on a perçu nous-mêmes et que l'on a envie de, de donner à nos enfants. Quoi. Et donc, le euh, transmettre. Le transmettre, oui. Moi, j'aime toujours, je, je me répète, mais il y a une citation de, de Saint-Exupéry que, que j'adore et qui nous correspond tout à fait. C'est qu'il disait On n'hérite pas de la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. Voilà, c'est tout le sens de ce que l'on fait et de ce que l'on entreprend à tous les niveaux.
0: Très bien. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Avec plaisir, merci. Euh, Je vous souhaite une très bonne continuation et puis euh, je vous dis à bientôt.
1: Merci, au plaisir.
0: Merci, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à écouter ce podcast. Si vous avez apprécié ce contenu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à Vindivin sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous créditer de 5 étoiles. Vous pouvez également retrouver tous nos épisodes sur vindivin.fr. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale. Dans le prochain épisode, on sera en direct de l'île de beauté et on parlera patrimoine, Nieluch et Vermontino. En attendant, portez-vous bien.